1: c'est l'heure, ils sont incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils ont. L'approche de Noël, je ne sais pas. <laughs> mais... Ils... Ah bon, le générique là il Ah a... oui, ma petite, ma petite guirlande. Bon Simon Guil, on vous voit pas mais on sait que vous êtes là. Donnez-nous un peu d'infos.
0: Le procureur de la République de Rennes s'est exprimé après une menace au couteau ce matin dans un collège de la ville. Une élève de 5e âgée de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm après avoir dit à sa professeure "Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de faire comme à Arras." Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. L'élève a été placé en retenue judiciaire. Après une nuit de prolongation, un accord a été trouvé à la COP28 de Dubaï. Les pays réunis ont approuvé un compromis qualifié d'historique qui vise à abandonner progressivement les énergies fossiles. Emmanuel Macron salue une étape importante tout en appelant à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète. Et puis le pape François envisage un voyage en Belgique en septembre de l'année prochaine. Le souverain pontife souhaite se rendre aux célébrations des 600 ans de la célèbre université de Louvain. Le Saint-Père qui fêtera dimanche ses 87 ans a déjà effectué 44 voyages à l'étranger, cher Christian.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain. Au sommaire ce soir, alors qu'Emmanuel Macron souhaite un vote sur le texte « Immigration avant Noël », alors que le chef de l'État ne veut pas utiliser un 49.3 sur ce dossier, on s'arrêtera sur les possibilités concrètes pour le gouvernement d'agir efficacement. Rappelons que tous les sondages se recoupent. Les Français veulent un texte sur l'immigration, ils veulent un référendum, ils veulent maîtriser, il va stopper l'immigration. Quelle solution Comment cela fonctionne ailleurs dans le monde L'édito de Mathieu Bocoté. Tu seras tondu à la libération, ce n'est ni le RM ni... La Nupes mais la furie exprimée dans le cri du cœur du député Renaissance des Hauts-de-Seine, est-ce le signe d'une Macronie en péril Est-ce étonnant que ce soit un député centriste luttant euh, contre les extrêmes qui tient ce genre de propos Mais ce genre de dérapage n'est-ce pas inquiétant pour notre démocratie L'analyse de Guillaume Bigot. Un couteau de 17 cm dans son sac pour venir au collège. C'est avec cette arme montrée par le procureur de Rennes qu'une adolescente de 12 ans a déclaré vouloir tuer sa professeure d'anglais ce matin. Deux mois jour pour jour après l'assassinat de Dominique Bernard, elle a déclaré vouloir euh, tuer l'enseignante et se déclarer euh, être folle. Le caractère terroriste n'est pas retenu. Le caractère psychiatrique retient toute l'attention. Le regard de Marc Menon. Charlotte Dornelas ça vous a révélé lundi et mardi les blocages stupéfiants qui empêchent la France à de lutter réellement et librement contre l'immigration et les blocages que la France ne veut pas supprimer pour être efficace sur ce dossier. Entre la CEDH, le Conseil d'État, le dossier algérien, en tout cas ce soir nous irons encore plus loin. Comment faire réellement euh, sauter les verrous si on veut lutter contre ce fléau d'immigration à la demande des Français Et si le référendum était la solution à tous ces blocages, en quoi concrètement euh, peut-il être la solution et est-il réalisable le décryptage de Charlotte Dornelas Et puis, euh, menacé de dissolution, le mouvement catholique Academia Christiana porte plainte contre le ministre de l'Intérieur, plainte pour diffamation. Gérald Darmanin avait déclaré, je cite, cet été, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme et leur impute un très grand soutien à la collaboration du maréchal Pétain. Faux, répondent-ils. En quoi ce mouvement catholique est-il dangereux L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Un couteau de 17 cm pour aller à l'école. Écoutez le procureur de Rennes qui raconte comment cette jeune collégienne de 12 ans s'en est prise pour menacer son professeur d'anglais ce matin à Rennes.
2: À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant dont voici la photographie. Voilà. Je vous précise que euh, la dimension de la lame est de 17 cm.
1: Mathieu Bocoté, euh, qu'est-ce que. On, on a tous, enfin, quand on a tous regardé à la rédaction, le procureur de la République, et tout le monde a dit Oh quand même
3: mais là, c'est que je me mets dans la peau de n'importe quel enseignant, de n'importe quel professeur. Et je me dis que désormais, donc un enfant de 12 ans, si j'ai bien compris, réfugié mongol, si j'ai bien compris aussi... Né en, peut... en France,
1: bien française, avec des parents qui venaient de la Mongolie. Il se doit, il se marché. doit,
3: ça va de soi. Euh, <rire> et, et, et qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances eh bien, N'importe quel professeur peut se sentir menacé aujourd'hui. Il faut simplement comprendre que... L'activité qui, historiquement, devait être la moins menaçante, c'était se présenter devant des enfants ou des adolescents pour enseigner. Ça pouvait être turbulent, mais ce n'était pas censé être menaçant. Samuel Paty, Dominique Bernard, et demain, qui sera le prochain? Car il y aura un prochain, on finit par le comprendre. Euh, n'importe quel professeur aujourd'hui sait qu'il y a non seulement une cible au front, mais en fait, il peut se faire planter une lame n'importe quel moment.
1: Guillaume Bigot, deux mois jour pour jour après euh, l'assassinat de Dominique Bernard. C'est effrayant.
0: C'est effrayant, mais c'est des, c'est des phénomènes qui sont intriqués les uns dans les autres, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire que euh, la Mongolie n'est pas euh, gagnée par l'islamisme, elle n'est même pas musulmane d'une part. D'autre part, de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait longtemps qu'ils ont installé des portiques Alors, en raison de, 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 des phénomènes de gangs liés au trafic de stupéfiants, mais pas que. Il y a beaucoup, ce phénomène outre-Atlantique, au, des élèves devenus fous qui vident des chargeurs et qui tuent des dizaines et des dizaines d'élèves comme ça. Donc je pense qu'on est en train de parler de choc de civilisation. Moi, je me demande s'il reste une civilisation. C'est-à-dire que de part et d'autre, il y a quelque chose qui bascule. Et quand les, les jeunes en sont à venir avec des armes pour menacer ceux qui doivent leur transmettre, c'est que ceux qui doivent leur transmettre déjà n'ont plus d'autorité sur eux. Et qu'en fait, c'est, c'est, quelque, c'est un...
4: C'est un signal inquiétant, très inquiétant.
1: Charlotte Dornella, ça n'a rien à voir avec l'immigration.
4: Bah, là il faudra rentrer euh, dans, dans le détail de l'histoire de cette famille voir aussi l'éducation des parents euh, voir le, le degré de psychiatrie puisque le procureur avait l'air alors déjà je félicite le procureur de nous avoir mis la réalité sous les yeux C'est-à-dire moi ça m'a vraiment, vraiment frappé sure. quand il a sorti ce... vous savez on entend souvent parler de couteau et on se dit 25 cm euh, de lame, on ne se rend pas compte en réalité, quand il sort cette photo là on est stupéfait et il nous précise que c'est 17 cm, moi j'ai pensé à ça tout de suite je me suis dit on régulièrement même... on nous parle de couteau de 20-25 cm Centimètres, ce, ce sont des couteaux qui objectivement sortent de la cuisine et qui sont faits pour découper des cartes de viande. Bah, non, mais même dans ma cuisine, j'ai pas un couteau comme ça. Je veux dire, euh... <rire> Alors ça dépend c'est... ce qu'on cuisine. Non, vous mais vous voyez ce que je veux dire c'est... Il faut en avoir un. Hein, je veux dire, bah, il est, vous allez à l'école gros. avec
0: des règles ou des compas, mais pas avec des couteaux.
4: Non, mais c'est ça. Et puis surtout, il faut l'idée, que l'idée naisse dans la tête d'une enfant de 12 ans aussi d'aller prendre ce couteau, hum. d'imaginer que sa place est dans son cartable. Je veux dire, à 12 ans, la, la plupart des enfants n'ont même pas cette idée-là qui leur traverse la tête. Et donc on revient sur la question qui, à mon avis, est la plus importante important de là, c'est quand même la, la, la France du couteau. Qu'est-ce que c'est que cette France du couteau qu'on est en train de découvrir depuis quelques jours, de tous ces gamins qui se baladent avec des couteaux immenses Je veux dire, c'est pas un opinel pour aller pique-niquer. Hein.
1: Marc, ça va être l'objet de votre chronique, mm-hmm. mais je laisse réagir sur le côté psy, le côté de ces, de ces enfants de 2 ans, 12 ans qui sont souvent désœuvrés. Mais là, déjà, pour réagir par rapport au couteau, il, il y a ce oui, grand mais... couteau en plein collège. Eh bien,
2: disons que c'est ce qui est existant depuis des années maintenant aux états unis ce que l'on a vu se dérouler de multiples fois aussi bien dans les écoles, aux états unis vous avez des enfants de 8 ans qui ont tué leurs voisins ou tenté de tuer le professeur. Et là, eh bien, ça pose la question de l'état psychiatrique et des euh, médicaments pour euh, la plupart. Alors, là, je ne sais pas si la petite était euh, sous euh, traitement. traitement, il n'en reste pas moins que jamais. Autant de jeunes, en particulier en France, plus de 50% de, d'antidépresseurs sont administrés depuis, depuis, de, depuis, Non, 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 non. Non, mais c'est pour dire aux uns et aux autres qu'il y a une, au-delà du fait, c'est comme quand on est confronté à d'autres événements, il y a le fait. Mais ce n'est pas un simple fait divers. Il y a quelque chose derrière, c'est ce qu'on va essayer de décrypter en racontant chronique. le fait lui-même.
1: Dans votre chronique, effectivement, euh, euh, dans un instant. Euh, Mathieu Bocoté, alors je rappelle qu'il les, n'y les, a pas de fait, le fait d'acte terroriste, d'attention terroriste hein, qui a été retenu euh, dans ce dossier. Donc on en reparle avec vous dans un instant. Euh, Mathieu Bocoté, la crise migratoire, on va y revenir puisque c'est l'actualité en ce moment de la loi de l'immigration. Gérald Darmanin est l'invité de Pascal Pro dans un instant et qui lui posera toutes les questions. La crise migratoire, que d'autres appellent le défi migratoire, n'épargne aucun pays occidental. On l'a vu. Chacun se pose aujourd'hui la question d'une limitation de l'immigration. Mais au-delà des discours, est-ce que c'est réellement possible Et on en reparlera aussi avec Charlotte dans un instant, d'y parvenir. Quels sont les moyens efficaces et en prenant des exemples à l'étranger concret.
3: Exactement. C'est-à-dire lorsqu'on parle d'immigration, entendez le discours à la petite musique, c'est, c'est une fatalité. Nous ne pouvons pas la, ne, l'arrêter, nous ne pouvons pas la stopper. Elle, euh, c'est comme une espèce de phénomène naturel sur lequel nous n'aurions aucune emprise. À la rigueur, on pourrait s'acheter un parapluie. Hein, on serait être capable de contenir les effets les plus euh, radicaux, mais le phénomène lui-même serait immétrisable. Et on verra que ce n'est pas exactement le cas, et surtout que des solutions sont envisagées un peu partout pour la maîtriser, mais aussi pour l'arrêter, ce qui est autre chose. Mais d'abord, distinguons les deux choses, que quand on dit immigration, il y a toujours, on parle d'immigration illégale et d'immigration légale. Et gardons à l'esprit que ce sont deux catégories distinctes, même si le phénomène plus large, il converge. Quand on parle d'immigration illégale, hein, stopper l'immigration illégale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire fondamentalement réformer le droit d'asile. Concrètement, l'un veut dire l'autre. Réformer le droit d'asile, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui, on voit un droit qui a été élaboré dans un contexte tout autre, se retourner contre l'ensemble de nos pays qui ne savent plus comment le gérer. C'est vrai en Amérique du Nord, hein, c'est vrai au Canada. C'est vrai aux États-Unis. Pensez à ces colonnes de migrants qui remontent de l'Amérique centrale et qui veulent traverser à tout prix aux États-Unis. On le voit au Canada qui, par ailleurs, favorise, j'y reviendrai, cette immigration illégale parce qu'il y voit une migration parmi d'autres. On le voit en Australie. Normalement, en Australie, on croyait que la géographie protégeait l'Australie de l'immigration assez illégale. Ce n'est pas le cas. Donc on voit, évidemment, en Europe, cela va de soi. Donc comment réformer le droit d'asile dans de telles circonstances, c'est la question première. Et tout de suite, je vais poser un principe sur lequel je reviendrai à la fin. La géographie, à certains égards, il y a que ça devrait. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est que lorsque les gens pénètrent dans nos pays aujourd'hui, eh bien, il est très, très, très difficile ensuite, même s'ils, y sont, s'ils ont pénétré sans en avoir le droit, il est très, et même s'ils commettent des crimes sur le territoire, il est très difficile de les renvoyer chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? L'enjeu véritable, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas pénétrer sur le territoire s'ils n'en ont pas le droit, ou il faut un sas de décompression. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe rwandais ces temps-ci, les Britanniques y ont pensé, les, euh, les Danois aussi, donc dé- se poser la question du traitement du droit d'asile dans un autre pays, un autre territoire, pour éviter qu'il y ait le contact direct, ou délocaliser en quelque sorte le traitement du droit d'asile. Donc on comprend l'idée que le principe seulement de séparation géographique est important si on veut lutter contre l'immigration Massive et illégale dans ce cas-là. Je note une chose on dit renvoyer des clandestins. Parce que si vous êtes rentré sans en avoir le droit, théoriquement, vous repartez en en ayant le droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire envoyer les clandestins? Est-ce que ça veut dire être capable, on le voit avec les bateaux qui traversent la Méditerranée, de simplement dire « ce bateau retourne à son port d'origine ». On constate que pour l'instant, on s'en croit impossible juridiquement. Est-ce que ça veut dire renvoyer ceux qui ont été déboutés du droit d'asile? On le comprend. Mais dans les faits, on voit que les étapes s'additionnent, et en dernière instance, la plupart ne repartent pas, même s'ils sont déboutés. Ou alors, est-ce que c'est renvoyer les je le disais, des clandestins, mais qui ont commis des actes répréhensibles, tout ça, même là, on voit que c'est difficile, c'est un problème, et je note, là, certains disent, comment nommer, par ailleurs, le fait de renvoyer ceux qui n'ont pas le droit d'être ici, je note, et là, je tire ça du contexte politique canadien, que pour certains, le fait de renvoyer chez eux des travailleurs temporaires qui ont atteint la fin de leur cycle de travail en <rire> deux ans, trois ans, on appelle ça de plus en plus aujourd'hui une déportation. Donc, la déportation, à l'échelle de l'histoire, c'était autre chose. Donc, le vocabulaire de la déportation ou de la remigration est utilisé pour nommer simplement l'application théoriquement du droit. C'est-à-dire que vous êtes rentré sans en avoir le droit ou vous êtes au terme de votre séjour, vous repartez. Donc, on utilise le langage de la déportation pour cela. Un dernier élément, puis ensuite, je vais donner les exemples, où ça va de soi il euh, ne faut jamais oublier qu'il y a un débalancement du rapport de force. Nous sommes dans des sociétés qui ne sont plus capables de faire repartir ceux qui doivent repartir devant des gens qui veulent entrer à tout prix et qui sont prêts à tout pour entrer. Le débalancement du rapport de force est complet. Pour ce qui est de stopper l'immigration, on voit ce que voudrait vouloir dire stopper l'immigration illégale. C'est vaste. Que voudrait dire stopper l'immigration légale? globalement, c'est limiter le regroupement familial, les visas étudiants et l'immigration de travail. Globalement, ça va un peu au-delà de ça. Donc, ça veut dire, encore une fois, agir sur le droit. Agir sur le droit. Et là, ça nous résumène, ça nous conduit à une question centrale. Je le disais plus tôt, on présente l'immigration massive comme un mouvement naturel. Mais si on se retourne vers un démographe comme François Errant qui est un partisan décomplexé de l'immigration massive, je prends la peine de le dire, lui-même nous dit, sourire euh, au bec, il nous dit fondamentalement... Que l'immigration massive est programmée juridiquement dans nos sociétés. C'est-à-dire que par le droit, le regroupement familial, faites la liste de tout ce que j'ai évoqué, c'est juridiquement programmé tout ça. Donc c'est dans la nature juridique de nos sociétés. Ce mouvement, apparemment on ne pourrait pas contrôler, ce mouvement naturel, cette pression migratoire naturelle, c'est faux. C'est tout simplement que notre droit a évolué de telle manière qu'aujourd'hui il favorise cette migration massive et elle est. On en fait une promotion active. Je parlais il y a quelques jours de cette commissaire européenne, la commissaire aux affaires intérieures, qui dit qu'il faut l'organiser, la planifier, la régulariser. L'immigration massive n'est pas une fatalité, c'est un projet. Donc on comprend encore une fois que si, et je pense qu'Eran n'a pas tort là-dessus paradoxalement, si l'État actuel du droit nous condamne à l'immigration massive, eh bien l'idée c'est de changer fondamentalement le droit. Ce à quoi on nous répond, évidemment, en toutes circonstances, qu'on ne peut pas changer le droit, parce que le droit s'impose à nous à la manière d'une forme de référence théologique. C'est un droit c'est un droit naturel, c'est un droit au-delà du politique, c'est un droit qui s'impose à nous et sur lequel nous n'aurions pas d'emprise. Alors, tout bon, ça, j'ai posé le problème. De quelle manière les, pays, les autres pays européens abordent cette question? Alors, la Fondation pour l'innovation politique a fait une note assez intéressante en début 2013. Comment font les États européens, 2013-2023, pardon, pour être capables de gérer... L'immigration massive. Je donne quelques exemples qui nous viennent de différents pays, qui sont, je précise, des démocraties libérales, civilisées, qui ne sont pas au seuil de la dictature, à moins de la redéfinir autrement.
1: Oui, parce que ce pas les mêmes problèmes à Dubaï, en Arabie Saoudite.
3: Ah non, mais non, je, je, moi, en gros,
1: c'est on se tient
3: entre de, de l'Estonie, oui. Oui. Non, hein, de, de l'Estonie à, à la France. On peut s'étendre au Canada, aux États-Unis et à l'Australie. Globalement, c'est notre espace mental.
1: Je, pas, je reviens sur Dubaï, mais personne, par exemple, n'a, n'a la nationalité dubaïote.
3: Ah ah ben, ah ben, en fait, je pense que les Occidentaux se comparent entre eux. On comprend que Dubaï, c'est peut-être très bien, peut-être j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas nous, hein, si, si je peux me permettre, si nous voulons encore dire quelque chose. Le premier élément... <rire> pas nous. Le premier élément de Danemark. Le Danemark conditionne, par exemple, le séjour sur le territoire à l'obtention d'un emploi dans l'année qui suit l'arrivée sur le, sur, sur le territoire. Donc, si vous n'êtes pas capable d'y travailler, mais quelle est votre contribution absolument essentielle dans les circonstances La question du travail. Donc, si vous n'êtes pas capable de travailler, si vous êtes immédiatement un fardeau d'une manière ou de l'autre, vous, vous, la, divorce, la diversité à une richesse, il est possible que votre place ne soit pas dans ce pays où vous vous êtes installé que souvent de force Deuxième élément, imposer des conditions économiques au regroupement familial. Ça, c'est important. C'est-à-dire, est-ce que la famille est capable de porter le regroupement familial? Et on ajoute, dans plusieurs pays, je, je l'existe, on, on précise que les gens qui peuvent avoir droit au regroupement familial doivent avoir un principe de compatibilité culturelle. Donc, ils doivent être assimilables, en quelque sorte. Et s'ils ne le sont pas, ils n'ont pas vocation à venir s'installer. Un truc, Ça c'est amusant parce que par rapport à la France Mettre fin à la gratuité des soins pour les migrants irréguliers En dehors des cas d'urgence Et de ce point de vue la France est un cas d'exception Évidemment en Europe rompre autrement dit que la pompe aspirante C'est génial, on nous explique que l'aide médicale d'État Ou peu importe comment on la nommera Ce n'est pas une pompe aspirante On nous ment au visage Évidemment qu'un État social qui distribue généreusement Des soins et des prestations en toutes circonstances Évidemment que c'est une, une pompe aspirante Autre exemple conditionner le renouvellement d'un permis de séjour à une formation civique. Autrement dit, un travail d'assimilation forcé. Je ne dis pas que ça fonctionne dans toutes circonstances, mais à tout le moins, il y a l'idée qu'obtenir des papiers, obtenir la nationalité ou simplement rester sur un territoire, ça exige un effort. Enfin, Finlande, sur la question des mineurs isolés. Considérer comme adulte tout prétendu mineur refusant un test osseux pour déterminer son âge. Ah, c'est intéressant quand même. Autrement dit, le réel qui reprend ses droits, euh, le, le type a beau avoir 38 ans et penser qu'il y en a 17 dans son cœur et dans son âme. Si ce n'est pas vrai, il y a moyen de vérifier quand même. Hein? La Finlande.
1: Je pensez que c'est trop cher.
3: C'est une démocratie, est-ce que j'en sais la Finlande? augmenter la durée de résidence exigée pour la naturalisation, et enfin, euh, dans cet état d'esprit, euh, mettre à jour, et ça c'est très important, les statistiques les plus complètes pour être capable d'avoir un portrait réel de l'effet de l'immigration sur le pays, donc ne pas avoir un principe d'aveuglement statistique. Donc tout ça, je pourrais en nommer d'autres, ce sont des mesures censées être capables de restreindre un peu la pression migratoire.
1: Alors, les Français subissent actuellement l'immigration, ils le disent, mais est-ce qu'ils ne préféraient pas basculer vers un modèle d'immigration choisi
3: ça, ça, c'est le grand piège rhétorique dans lequel la droite française, d'ailleurs, est tombée depuis longtemps. La droite française se tourne, regarde l'Atlantique, là, se dit Ah, au Canada Au Canada, ils ont le principe l'immigration choisie. C'est formidable, le Canada Et là, on oublie à quel point ce ne l'est pas. Euh, <rire> pourquoi dire... Parce que l'immigration choisie, c'est un nom de code pour dire immigration massive, volontaire, Choisis. Effectivement, le principe de sélection de l'immigration au Canada est plus serré qu'en Europe. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est plus difficile d'entrer au Canada qu'en d'autres pays. Mais le Canada, ne l'oublions pas, a une politique, on appelle ça des seuils d'immigration au Canada, une politique où on, recherche, on cherche à faire venir massivement des étrangers pour transformer le pays, et c'est dit consciemment. Il y a une initiative hein, qui est portée par Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui s'appelle « L'initiative du siècle ». L'initiative du siècle, ça dit qu'au terme du 21e siècle, il devrait y avoir 100 millions de Canadiens. Donc, plus que doubler la population. On mise sur l'immigration massive pour plus que doubler la population d'un pays. Donc, on a beau dire ensuite, ah oui, au Canada, ils sont exigeants en matière de euh, le système de points pour savoir qui peut entrer d'une manière ou de l'autre, le Canada a fait le choix d'une immigration telle qu'il transforme intégralement son identité de toutes les manières possibles. Donc, de ce point de vue, l'immigration choisie euh, qui fait rêver souvent à droite, n'est rien d'autre qu'une immigration massive, dissimulée dans le droit.
1: Moralité, quelles leçons retenir de ces politiques dans différents pays pour inspirer le gouvernement français sur l'immigration. Alors,
3: soyons australiens un instant, euh, une drôle d'idée, sur le côté crocodile Dundee. Alors disons, ils ne peuvent pas arriver. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent, il faut ou encore, soyons sur le principe du Danemark ou de la Grande-Bretagne, chercher à délocaliser, faire en sorte que les les, sas, les, les les points d'entrée d'immigration soient délocalisés à l'extérieur du territoire, parce qu'on sait une fois qu'ils sont entrés, ils ne peuvent pas repartir s'arracher aux juridictions à toute forme de droit transcendant le cadre national et qui prétend s'imposer à nous et qui est en fait le droit de l'oligarchie mondialiste qui dit la souveraineté nationale ne doit pas compter donc il faut maximiser le pouvoir de l'État national pour faire valoir à tout le moins ce que voudrait la souveraineté nationale et en dernière instance une politique de mise en place de retour efficace et rapide, ça, ça revient un peu partout parce que dès lors qu'une personne s'installe, le principe humanitaire fait en sorte qu'au bout de quelques mois, quelques années, on ne se donne plus le droit de reconduire. Donc une espèce de géographie, euh, de, de, de volontarisme politique et aussi retour rapide. J'aurais ensuite redéfinition très stricte du droit d'asile. Et on aurait peut-être le début d'un quart de huitième d'une politique en la matière.
1: On continuera à parler effectivement des solutions possibles et concrètes avec vous, Charlotte, dans un instant. Et on tiendra à dérouler le fil que vous avez commencé à dérouler depuis lundi soir. Très pointilleux sur la question. Et est-ce que peut-être le référendum dont on parle beaucoup, on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, est-ce qu'il répond concrètement au problème de la CADH, au problème du Conseil d'État et de l'Ouzbék J'ai un prix au fait pour l'Ouzbék, euh, il sera bientôt effectivement rapatrié. Ça peut coûter 100 000 euros, hein, juste le, le prix pour oui, connaître oui. un peu les... Avec ah, voilà. nos impôts. Avec nos impôts. Guillaume Bigot, mm-hmm. c'est intéressant de voir un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Parce qu'on voit qu'on est dans une crise politique... Majeur, oui. On voit que tout le monde est un petit peu sur les nerfs. On a appris aujourd'hui que le chef de l'État a dit qu'il ne voudrait pas passer par 49.3. D'ailleurs, je veux d'abord vous faire écouter euh, Elisabeth Borne, qui avait déclaré c'était euh, qu'elle date le 2 février 2023. Euh, ça va vous faire réfléchir hein, sur oui. les retraites. On va l'écouter, ensuite on, on revient à vous.
4: Je suis dans la recherche de compromis. Je pense que c'est comme ça qu'on avance bien. Et, Et on peut passer une réforme pourra.
1: des retraites par 49.3
4: Je vous dis, mon objectif sur ce texte, comme sur tous les textes que mon gouvernement présente au Parlement, c'est de trouver des compromis. Vous le feriez à regret Je je n'envisage pas cette hypothèse. Je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce texte, comme sur tous ceux que que, que présente mon gouvernement. Et
1: tout a fini par un (rire) 49-3. Donc on est peut-être dans la même hypothèse où on ne sait pas effectivement, le chef de l'État a dit qu'on va terminer, euh, il ne veut pas de 49.3, mais on ne sait pas vers quoi on va. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans l'hémicycle puisque la députée écologiste euh, Cyrielle Châtelain a eu une très vive altercation avec son collègue macroniste Jean-René Cazeneuve. Ils se sont accusés de faire le jeu du RN. Finalement, d'après plusieurs témoins, Jean-René Cazeneuve aurait menacé sa collègue en ces termes. Tu seras tondu à la libération pour avoir voté avec le RN. En quoi cela est grave
0: On parle souvent de dérapage pour se moquer un peu de ce dérapage parce qu'en effet, il n'y a pas de code de la route politique, etc. Mais là, je pense que c'est un gros gros dérapage. On est est tombé dans le le fossé. Pour moi, c'est une faute politique lourde, en fait. Il a quand même réussi, ce ce Jean-René Cazeneuve, à faire du deux en un. C'est-à-dire, c'est du double effet qui se coule. Il a réussi à faire et euh, du, euh, euh, comment du point Goodwin et du sexisme dans la même phrase. C'est quand même assez fort. Euh, les attaques à Dominem, les menaces, ça va pas du tout. Le sexisme, ça ne va pas du tout. Le point Goodwin, tout ça, c'est minable. Mais en plus, si on recontextualise, il s'adresse à une femme. Bon, OK, il promet de la tondre, c'est assez sympa. Mais c'est une femme qui appartient à un parti politique... Donc vraiment, le, le cœur du, du, du dispositif d'Europe Écologie Les Verts, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes. C'est aussi de lutter en permanence, euh, à tort et à raison, contre le retour des heures les plus sombres, etc. Donc c'est complètement, mais complètement, à côté de la plaque. C'est encore plus à côté de la plaque, si on, on, on met pause un instant, on se dit, mais en fait, qui a déposé cette motion de rejet c'est le RN et ça veut dire qu'il a accusé les gens du, de ELV d'avoir voté avec le RN Non pas du tout, c'est les gens de ELV qui ont déposé la motion de rejet. Donc c'est veut dire qu'en plus c'est faux, c'est le RN qui a été au secours de la motion de rejet de ELV. Et enfin, troisième point, quand on entend quelqu'un de la majorité de Renaissance accuser Elev, euh, de jouer les heures les plus sombres, le retour, etc. Parce que euh, ils veulent attirer à eux, les, les, enfin parce qu'ils votent avec le RN. Le, c'est quand même, pardon, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et le même jour, il y a une députée Renaissance qui disait à un collègue à, à elle RN, votez pour la loi Darmanin. On vous offre cette loi très dure sur l'immigration comme sur un plateau d'argent. Donc vraiment, on joue complètement à front renversé. Il y a vraiment ce côté ambulance qui se moque de la charité. Et je pense que c'est, c'est, c'est tellement c'est tellement énorme que ça les a en fait, ça les a, ou ça l'a poussé, lui, en l'occurrence, à la faute, il s'est avéré, mais apparemment il y a plusieurs témoins, avec une sorte de craquage. Souvenons-nous quand même que Renaissance, c'est le parti du cercle de la raison, c'est le parti de la modération. Là, ils ont pris le, la main dans le pot de confiture de l'excès total. Euh, c'est le parti qui s'est fait fort avec le président de la République, qui a mis comme objectif national la lutte contre les violences faites aux femmes, d'une espèce de violence sexiste incroyable. Donc pour conclure, je crois qu'on est vraiment dans la formule de la Bible qui qui vit avec le glaive, meurt avec le glaive, qui, qui accuse ses adversaires en permanence euh, avec du politiquement correct, finit par être victime lui-même du politiquement correct.
1: Alors c'est, si on se pose la question euh, souvent... Ah. <rire> on se pose la question euh, souvent euh, de, savoir, de se dire que c'est peut-être... Euh, on attend ce genre de propos de la part du Rassemblement national, de la part peut-être de l'extrême-gauche, Exactement. de la part peut-être du président du Sénat. Mais en tout cas, on va <rire> se demander plus en quoi, je suis en quoi c'est surprenant ouais. Ouais. à ce niveau-là. On marque une pause à tout de suite. Ça marche. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On apprend que si, en cas d'accord euh, du texte de la loi euh, immigration en commission mixte paritaire, il pourrait y avoir un vote mardi. Mm-hmm. Donc dès mardi, on suivra euh, ce dossier. On apprend donc à l'instant, on voit la volonté d'aller vite sur le sujet. En tout cas, c'est la crispation. Ah. La crispation. Peut-être la frustration à l'Assemblée nationale, au euh, vu, euh, vu de certains députés, des propos qui sont tenus. Euh, donc vous disiez tout à l'heure, que et la question que j'allais vous poser c'est, en quoi est-ce étonnant que ce soit justement un député macroniste euh, qui dise à, à la députée écologiste, tu seras tendu à la libération, alors qu'on s'attendrait
4: plutôt... C'est vrai.
1: Euh, que ça soit peut-être de la part des extrêmes, euh, si on veut caricaturer un peu.
0: Votre réaction est tout à fait de bon sens, mais en même temps, qu'on, finalement, il y a un paradoxe là-dedans. C'est que mmh. quand on se rend compte de qui est ce Jean-René Cazeneuve, on comprend mieux pourquoi peut-être sa parole a dépassé euh, sa pensée, et pourquoi il y a eu ce, ce dérapage. Mais que ce n'est pas n'importe quel... Euh, député euh, macroniste. et C'est une pièce un peu maîtresse dans leur dispositif. C'est le rapporteur général du budget d'abord. Et ensuite, c'est quelqu'un... Pour lui, le macronisme, c'est quasiment une affaire de famille. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que son fils est député macroniste en même temps que lui dans la même, dans la même assemblée, euh, que son gendre est juste le ministre de la Santé d'Elisabeth Borne, et que comme ça ne suffisait pas, sa fille est conseillère au château, auprès d'Emmanuel Macron. Donc quand il défend la ligne du président... Il y a quand même un peu l'impression de défendre les siens d'une certaine façon. Vous voyez, il est est très investi ce monsieur, tant mieux pour lui. D'ailleurs, ce n'est pas une critique. Mais je dis simplement que quand il sent que peut-être le président est en train de perdre pied, qu'il perd le, le fait majoritaire, il y a une sorte de fébrilité pourquoi pas même, d'ailleurs, de, 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 de panique, peut-être même de rage. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec cette motion de rejet, qui est quand même un camouflet, et pour Gérald Darmanin, et pour le gouvernement, mais au-delà, pour le président de la République, c'est un peu la fable de La Fontaine, si vous voulez, euh, euh, tel est pris qu'il croyait prendre. Qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron le En même temps, qui veut travailler contre les extrêmes, en même temps avec la droite, en même temps avec la gauche. En fait, finalement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne contre lui c'est pas euh, euh, tous euh, c'est pas un avec, avec tous c'est tous contre un voilà donc il y a quelque chose d'énervant là dedans pour les macronistes pour le président lui-même et d'inquiétant et en fait les macronistes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'une certaine façon là on peut dire, pour reprendre la théorie des, 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 des vous savez, dans, dans les catastrophes d'aviation, on dit c'est les tranches de gruyère. C'est-à-dire qu'il faut que les, les catastrophes soient alignées, les trous soient alignés, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à un crash. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas eu une bourde, il n'y a pas eu deux bourdes, il y a eu trois bourdes. La première bourde, qu'est-ce que c'est C'est qu'à la sortie. Euh, du Sénat, il y avait un texte qui était ficelé il y avait un accord qui était trouvé il fallait surtout pas trop euh, le, le bouger l'abîmer, le triturer c'est passé en commission des lois et là Sacha Oulier, les macronistes etc ont, ont, un, peu, euh, ont un peu joué les kékés ils ont dit ah, attendez on va faire du en même temps on va gauchir tout ça etc Hop, ça, a dé- déclenché, ça a stoppé le projet et ça a déclenché une motion de rejet deuxième bourre, deuxième catastrophe qu'est-ce qui s'est passé bah, c'est simple, là pour stopper la motion de rejet tous les députés macronistes devaient être présents dans l'hémicycle il y en a cinq qui manquaient Il y en a même une qui qui n'avait pas résisté à la tentation d'aller voir son prince dans sa circonscription. voilà. Donc ils n'étaient pas là. Donc là aussi, excès de confiance en eux. Troisième catastrophe, Gérald Darmanin lui-même, il prend son téléphone, euh, il appelle un un député, il pense d'ailleurs appeler le député LR de l'heure Philippe Brun, et il a au téléphone un Philippe Brun, mais c'est un homonyme. En fait, l'autre, c'est un député PS, euh, de l'Ardèche, euh, non, c'est le député, il pensait appeler un député de l'Ardèche, il appelle un député PS de l'Eure. Voilà, c'est quand même supposé être le, l'homme le mieux informé de France. Alors, je sais bien qu'il appartient à, à euh, voilà, une équipe qui doit se féliciter d'être amateur, mais enfin, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Enfin, vous savez, c'est l'affaire des, euh, si tu votes pour moi, eh bien, je, te, je, je t'installerai une gendarmerie chez toi. Bon. Tout ça fait quand même assez mauvais genre. Et donc, c'est tous ces gens-là, toute la Macronie qui perd pied, elle ne peut pas s'en prendre à elle-même. Elle peut encore moins s'en prendre au président de la République. Peut-être qu'elle peut être un peu agaçante, peut-être que Gérald Darmanin, tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il en dit, mais, mais peut-être qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec son en même temps, d'ailleurs, lui-même, personnellement. Mais il ne peut pas dire grand-chose, il est obligé de suivre. Et donc, finalement, plutôt que de s'en prendre au président, plutôt que de s'en prendre à eux-mêmes, ils s'en prennent violemment euh, à leurs adversaires. Et moi, je pense qu'à l'arrivée, si vous voulez, il y a quelque chose qui est, euh, peut-être inconsciemment, cette libération que redoute tant euh, le député Cazeneuve, peut-être que c'est la fin de la Macronie qui sait.
1: Alors ce genre de dérapage, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour notre démocratie ou au sens large plutôt
0: Alors dans le cas d'espèce, je pense que oui, je vais essayer de montrer, mais j'ai commencé par dire que peut-être en relativisant que si vous voulez le, la violence verbale politique à l'Assemblée, c'est un grand classique depuis qu'il y a eu une Assemblée en France et dans tous les pays, on pourrait en faire des livres et des livres sur une extrême violence verbale mais politique. Deuxièmement, l'amateurisme lui-même, c'est pas, c'est pas nouveau. Je me souviens qu'à l'époque de Michel Rocard, ils avaient nommé un Jean-Michel Boucheron ministre, mais c'était trompé de Jean-Michel Boucheron. Donc ils avaient pris le maire PS d'Angoulême qui en fait était archi-corrompu. Ils ont dû le débarquer euh, un mois plus tard. passons d'ailleurs, il était très content, Jean-Michel Boucheron. Tiens, je suis ministre. On a pensé à vous. C'est complètement fou. Donc vous voyez, l'amateurisme, bon, ça, ça, ça a pas attendu euh, peut-être cette espèce de, de ça, peut-être que la Macronie a porté à, à, son, à son point le plus haut euh, l'amateurisme, mais ça avait, ça avait déjà existé avant. Non, je pense que là, il y a quelque chose de spécifique, c'est une perte de contrôle et surtout une espèce d'injure personnelle. On est dans l'invectif personnel, il n'attaque pas des arguments même de manière extrêmement violente, ils attaquent des personnes. Et ils attaquent des personnes en faisant quoi En piochant des anathèmes ou des excommunications dans une sorte de, de, de grande armoire imaginaire, de grande bestiaire du politiquement correct. Donc ils ouvrent l'armoire du politiquement correct et là, ils ont des tas d'excommunications possibles. Alors, euh, violence, vêtes aux femmes, alors racisme, alors les heures les plus sombres, etc. Et là, finalement, euh, M. Cazeneuve, le, le député euh, Renaissance... Alors que Renaissance, quand même, bâtit un peu toute sa réputation sur isoler les extrêmes, le politiquement correct, etc. On le prend la main dans le sac, en fait. C'est-à-dire même ceux qui ont fait leur carrière sur le politiquement correct, on voit bien qu'ils utilisent de manière absolument cynique et sans aucune vergogne le politiquement correct. Un coup, ça les arrange, un coup, ça les arrange pas, un coup, je fais une alliance avec le RN, un coup, je dis que le RN, c'est les heures les plus sombres, etc. C'est au choix, c'est en fonction des options. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus de grands récits derrière, il n'y a plus de bien commun, il n'y a qu'un rien commun. Derrière, ce commun. Il y a une classe dirigeante, à mon avis, qui a failli sur tout, et c'est politiquement correct, c'est sa feuille de vigne, en fait. Si on lui arrache sa feuille de vigne, il n'y a plus rien. Ça fait rire tout le monde. En fait, il n'y a plus que des intérêts individuels, voire des intérêts de bande. C'est ce qui se passe avec M. Cazeneuve.
2: Bah oui, c'est... c'est peut-être l'idée de libération. Oui, c'est-à-dire oui, la libération, t'inquiète, t'inquiète. On, a, on arrive à la fin, oui. et, 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 vous, et ça vous... va être l'heure du jugement.
1: Oui, oui. Et, et vous <rire> qui êtes attentifs aux mots, aux verbes, aux mots qui sont employés notamment à l'école, évidemment, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale, en quoi cela vous choque En quoi, pour vous, c'est une honte pour la France ou pas ah
2: ben, C'est le grand drame, mais il suffit de les écouter tous les jours. C'est-à-dire que ce sont des messieurs et des dames, ou des dames et des messieurs, qui ont la formation de cabinets de communication qui mâchouillent de temps en temps s'ils ont une initiative, ça leur vient mais ils n'ont pas ce goût des mots ils les ignorent totalement ils ne connaissent pas leur signification on est loin de ceux qui sont capables avec les mots vous pouvez blesser avec les mots vous pouvez arriver à véritablement briser l'adversaire mais là l'attaque est tellement ridicule que c'est un effet boomerang et c'est lui qui se retrouve dans une situation de honte et celui qui était visé est eh bien presque une... Une sorte de mise à l'honneur.
1: Et puis on suivra hein, pour savoir s'il est puni, s'il est sanctionné. Je
0: ouais.
3: vous avouerai qu'en la matière, moi, je, j'évite la surinterprétation. Il existe dans tous les pays un lexique du langage antiparlementaire. De mon côté de l'Atlantique, si vous traitez quelqu'un d'outra-whisky à, à l'Assemblée nationale, <rire> et bien, on, on vous le reproche, pas le droit. Et il y a des termes comme ça. C'est Donc c'est là, outra-whisky, par ailleurs, ce n'est pas une insulte. Mais cela dit, ce qui me frappe là-dedans, c'est que les gens cherchent à s'insulter. Ça fait partie du rythme de la vie parlementaire. C'est une insulte un peu plus inventive que d'autres, agressive et débile. Mais je ne ferai pas tant d'honneur à ce monsieur de lui prêter une telle réflexion dans, mmh. dans, dans, dans l'insulte est la sienne. Mmh. C'est creux quand
4: même. Non, mais je suis d'accord qu'il y a la, la colère, la fatigue, la rage. Peur, mmh. Je ne sais pas, je le connais pas. Je ne sais pas quel est son état aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans le ton dû à la libération. Moi, la seule question que j'aimerais lui poser, c'est C'est quoi la libération tac tac, De quelle libération parlez-vous Et en fait, on comprend que même dans l'insulte, en fait, même au moment où il Fatigué, ou il est rageux, ou il lance cette phrase-là, euh, ce qui est en soi, bon, et pas forcément dramatique, euh, au moment où il lance cette insulte-là, il revient au blocage de l'ERN, euh, les années 30, la Seconde Guerre mondiale, il ne sort pas de ça, même, même dans euh... la colère spontanée, c'est quand même dingue.
2: Non, c'est l'horizon
3: indépassable de l'insulte.
4: Oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est ce que je disais,
2: c'est, 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 c'est le constat de l'échec vraiment. du gouvernement, donc on va bientôt être libérés du gouvernement. <rire>
1: Euh, on va réécouter un extrait du procureur de, de Rennes qui parlait, qui revenait sur cette menace au couteau de cette jeune collégienne de 12 ans, cette jeune collégienne qui voulait faire comme Arras. On écoute quelques secondes et ensuite à vous.
2: Mon analyse ce soir est que la dimension psychologique voire psychiatrique de ces faits me paraît dominante dans le passage à l'acte grave de cette mineure Alors, c'est, là
1: vous, c'est là que ça vous fait réagir. Et c'est là où, dès que vous avez vu cette menace, vous nous avez dit en rédaction, et voilà, je, certainement les sous-traitements, ce sont des sujets que j'aborde régulièrement, des jeunes qui sont complètement désœuvrés, et on ne fait pas attention suffisamment à l'état psychologique des jeunes.
2: Oui, c'est vrai. D'abord parce que c'est, c'est un sujet qui, m'a, qui m'occupe depuis plus de 20 ans et que je suis. Et je l'ai traité en, euh, encore l'année dernière dans, dans, dans mon livre. Et il se trouve que l'état psychique des gamins est catastrophique. Et la situation sanitaire n'a fait que s'amplifier. Alors, ça vient de manière spontanée, puisque là, je suis relativement conditionné. Et puis, quand on écoute le procureur, on apprend que cette gamine, au mois de septembre, s'était déjà rendue coupable d'une intention et qu'elle bon, bah, avait été confrontée à un diagnostic. Alors, je ne sais pas s'il en est découlé un traitement. S'il n'y a rien eu de... qui lui a été prodigué, on va dire bah, « Alors, les médecins n'ont pas fait leur travail. » Mais si ils lui ont administré un traitement, ne croyez pas que ça aurait dû la sortir de cela. Car le grand drame, ce sont les traitements et leurs résultats. C'est-à-dire que tout ce qui concerne notre psyché, et d'ailleurs là c'est Mathieu qui en parle dans son dernier livre aussi, ne, ne, ne songeons pas que la chimie demain va nous permettre d'échapper à ce qui fait l'être humain, à savoir ses mouvements d'humeur, ses émotions, ses angoisses. Et là, il y a des chiffres extrêmement précis. Les, les jeunes utilisent depuis, euh, depuis 2015 il y a plus de 48% d'antipsychotriques. Plus de 62% d'antidépresseurs. Dans les derniers mois, plus de 27% d'admissions en urgence psychiatrique dans les hôpitaux. On est aujourd'hui à 5% des, des enfants concernés par la pédopsychiatrie. 5%. C'est pas rien, 5%. Vous vous rendez compte le nombre des enfants à partir de 6 ans qui sont sous traitement. Et certains avant même les 6 ans. Alors que les neurones sont en pleine gestation. Et c'est le, un psychiatre, un professeur honoraire à Aix-Marseille, qui s'appelle Roland Gori. Il dit, bah, par exemple, sur les, ce que l'on diagnostique comme étant l'hyperactivité, alors aussitôt hyperactivité, pop, on administre l'aritaline. Il dit, mais ça? C'est formidable, ça libère tout le monde, ça nous tranquillise, mais malheureusement, ça crée des drames. Et dans les enquêtes que, je n'ai, que j'ai menées, pour essayer de comprendre ce que ça pouvait déclencher, eh bien, je suis arrivé aux États Unis sur tous les cas dans les en général, ce sont soit les écoles, soit les universités, où il y a ces drames de gamins qui font éruption, soit un, soit deux, tous était sous traitement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit soit un enfant qui est avec ce type d'intention, soit il devient encore plus dépressif au bout d'un certain temps, avec une autodestruction potentielle, donc tentative de suicide. J'en reviens quand même aux 27% qui sont en plus en urgence ces derniers mois en urgence psychiatrique. Et puis après, eh bien, vous avez ces traitements qui font que vous passez de l'autodestruction à la destruction de l'autre. Et c'est là où, eh bien soudain, vous faites irruption. Aux États-Unis, j'ai relevé des cas de gamins de huit ans. À 8 ans, vous arrivez à l'école et vous plantez votre camarade de classe ou tentative d'agression sur l'instituteur. On n'est plus dans le civisme, on n'est plus dans l'éducation, on est dans le dérèglement mental. Alors comment expliquer ce dérèglement Ben Là encore, il faut regarder au-delà de l'éducation, simplement sur ce qui est subi par les enfants, l'augmentation de ces cas dépressifs, psychotiques, etc., etc., ces dernières années, il y a eu le phénomène de la crise sanitaire qui a multiplié. Vous la savez, la guerre en Ukraine, vous avez euh, ce qui se passe en Israël, vous avez au quotidien tous ces drames. La, la gamine, elle vous parle de quoi Elle vous parle Vous pensez bien qu'à à 12 ans, être capable de dire « je vais faire comme un Arras ». Ça, ça montre simplement c'est qu'elle est traumatisée elle est dans quelque chose qui la ronge de l'intérieur qu'elle ne sait pas véritablement exprimer et elle est dans l'imitation bah oui parce que c'est démontré à force de voir c'est également les jeux les jeux c'est quoi c'est comment tuer son, son voisin comment tuer des policiers etc etc Mais on peut donc vous imiter, voyez
1: on peut pas imiter le bien
2: bah, c'est pas, dans, dans les jeux, c'est, c'est pas payant de, si, si demain vous inventez un jeu, comment multiplier les pains et vous prendre pour Jésus, ça va pas beaucoup non, se vendre. C'est pas le
1: bien, mais on n'est pas non plus,
2: est, <rire> c'est pas le
1: même genre de pain. Non, mais on n'est pas, pas obligé d'être dans l'imitation du mal. Mais vous parce que, mais quand que, vous êtes dépressif, mais mettons, on est dépressif. Mais, mais, mais bon, vous, bon, vous êtes bon, rongé ça. et
2: le médicament vient. Amplifier cela, c'est-à-dire que vous avez soit un désir de destruction, c'est quelque chose qui vous échappe, c'est quelque chose de terrifiant. À partir de là, il faut regarder aussi ce qui peut, au-delà de ces phénomènes auxquels ils sont confrontés, cette violence permanente, la promiscuité, l'agressivité, aussi bien dans leur environnement familial, il ne faut pas oublier les maltraitances, je ne parle pas de cette famille... Mais il y a également l'alimentation de ces gamins. Plus de 60% à 70% des enfants sont en surpoids. C'est pas le surpoids qui est en cause. C'est comment on est dans le surpoids. Parce qu'on bouffe du sucre, on se gave du sucre. Et les expériences montrent quoi Eh bien que ça agit sur les neurones. Chanteler, aux États-Unis, psychiatre, a supprimé soda, sucre, a des enfants qui étaient dans ces crises d'angoisse, qui étaient en situation de délinquance, que s'est-il passé en un mois Ces enfants qui étaient incapables de concentration, eh bien, pof, ils rejaillissaient, étaient dans la concentration, avaient un goût à l'étude et ils n'étaient plus bagarreurs. Il a fait la même chose dans les prisons avec des résultats sur des volontaires, 70% d'amélioration de la conduite des détenus Voilà les questions auxquelles nous euh, nous sommes confrontés, que nous devrions nous poser. Il n'y a plus de sport non plus. Le sport aide à réguler les neurones. C'est tout ça. Donc quel est l'environnement pour ces gamins Qu'est-ce qui permet de faire évoluer des jeunes dans une société où les informations sont plus que noires C'est le lugubre qui nous domine.
1: Alors qu'aujourd'hui, on parle plus de mettre des portiques à l'entrée. Voilà, mais L'élève. c'est pas ça, que ça résout rien. fait partie d'une fratrie de quatre, juste pour en dire un peu sur son profil. Elle est née à Marseille, sa famille est d'origine mongole. Elle est en situation régulière, elle se dit athée. Elle s'est fait connaître pour des troubles du comportement et de la communication dans son précédent établissement. Elle avait été exclue pour menaces et insultes sur un professeur. Elle s'était déjà présentée dans son précédent collège avec un couteau dans son sac à dos et un témoin aurait dit qu'elle aurait été victime de harcèlement. Juste une, peut-être une question là-dessus aussi. On a souvent parlé de psychiatrisation de tous les dossiers. Là, On n'est pas dans le, la psychiatrisation et dans l'excuse. C'est une question qu'on a envie de se poser, non, poser parce qu'à chaque fois on se dit qu'il y a des troubles psychiatriques. Non, mais dire, les, euh... les
3: troubles psychiatriques existent véritablement mmh. et le délire meurtrier existe véritablement et cela dans toutes les cultures. Mmh. Le problème c'est lorsque on passe de l'explication psychiatrique circonstanciée mmh. à la psychiatrisation comme système d'explication généralisée pour ne pas tenir compte des idéologies, de la politique et ainsi de suite. Mais manifestement, dans le cas de cette jeune fille, pour ce qu'on en sait, hein, parce que pour l'instant, on en sait peu, euh, il semble qu'on est vraiment dans un cas de un, psychiatrique grave et aussi le principe d'imitation sociale. Il y a quelques fois, vous savez, des digues symboliques qui tombent dans notre esprit. Et là, si pour une jeune fille comme ça, Arras devient... Une référence à reproduire, on peut s'inquiéter, on peut se demander si d'autres ne seront et pas dans le même état d'esprit.
1: Et on voit le procureur qui monte le couteau et la jeune fille de 12 ans a sorti son couteau et dit « Je vais vous tuer, madame ». On suivra ce dossier, en tout cas. Charlotte Dornelas, on revient vers vous puisque vous nous faites deux révélations en révélations depuis lundi puis mardi sur les blocages stupéfiants qui empêchent la France de lutter réellement librement contre l'immigration. Alors, Gérald Darmanin, vous qui êtes chez Pascal Pro, dans un instant, écoutez, puisqu'on a quand même quelques petits messages à vous faire passer. Euh, donc on parlait des blocages, que la France ne veut pas supprimer pour être efficace sur ce dossier, ne peut pas supprimer pour être efficace sur ce dossier, entre la CEDH, le Conseil d'État, le dossier algérien, que vous avez très bien présenté hier, dont personne ne parle, comment Charlotte andré se fait réellement sauter les verrous si on veut lutter contre l'immigration, et en quoi concrètement, peut-être le référendum pourrait être une solution concrète. Right.
4: C'est vrai qu'on entend parler de loi constitutionnelle hein, avec les LR il y a quelques jours, on entend parler de référendum et on se dit à la fin bon, pourquoi, pourquoi est-ce que ces outils ont l'air nécessaires chez ceux qui veulent limiter euh, voire restreindre euh, l'immigration. Alors il faut comprendre qu'initialement dans l'ordre juridique ce qu'on appelle l'état de droit c'est une hiérarchie de normes juridiques et dans cet ordre juridique interne la jurisprudence internationale elle prévaut sur la loi ordinaire, la loi qui est votée par nos députés, elle prévaut même sur les lois postérieures. On dit toujours oui mais on a a signé le traité. Mais alors qu'est-ce qui prévaut entre un un gouvernement qui signe un traité et 20 ans plus tard un un parlement élu plus fraîchement avec la situation fraîche euh, du moment dans le pays qui vote une loi postérieure à ce traité Et bien c'est quand même le traité qui gagne sur cette loi. Donc avouez que c'est quand même un peu euh, étonnant. Et seule notre constitution prévaut sur le droit international. C'est pour ça que la question de la Constitution revient en permanence dans le débat. Or, euh, la, la jurisprudence internationale, elle examine systématiquement, ça on l'a beaucoup vu, des dossiers individuels, en vertu d'une lecture extrêmement large, ce qu'on appelle la jurisprudence, de principes généraux sur lesquels on pourrait avoir des lectures différentes. C'est la fameuse question, vous savez, le principe de solidarité. Est-ce que la solidarité, c'est envers euh, un, un bien commun qui est la préservation de la continuité historique ou c'est envers le migrant individuellement qu'on laisse rentrer C'est une discussion qui avait tranché le Conseil constitutionnel. Mais voyez qu'on peut, la jurisprudence peut être contradictoire et c'est là qu'est notre problème. Alors je vais prendre quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Par exemple le regroupement familial. Alors on a une protection constitutionnelle depuis 1993 au nom du droit à mener une vie familiale normale. En 1993, donc je rappelle à toutes fins utiles qu'avant nous n'étions pas en dictature, en 1993 le conseil constitutionnel décide que le regroupement familial est un droit individuel au nom... Du droit à mener une vie familiale normale, c'est-à-dire que la vie familiale normale, apparemment, il faut qu'elle soit menée en France. C'est, c'est ça que tranche le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, il y a un fondement quasiment inébranlable de la jurisprudence de la CEDH, cette fois-ci, Cour européenne des droits de l'homme, qui, euh, en raison de son article 8, qui protège, et là je cite, le droit à la protection de la vie privée et familiale. Vous savez, c'est évoqué en permanence, à chaque fois qu'on veut expulser quelqu'un, on dit protection de la vie privée et familiale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Puisque ces jurisprudences prévalent sur la loi ordinaire qu'un député, un gouvernement, un ministre qui vous dit « je vais instaurer des quotas », il ment. Dans l'état actuel du droit, il ne peut pas le faire. Pourquoi Parce que si vous examinez individuellement, au cas par cas, des dossiers de gens qui ont le droit de mener une vie familiale normale en France, alors ils ont tous potentiellement le droit de rentrer et vos quotas échouent. Autre exemple, l'accueil des demandeurs d'asile. La CEDH condamne la reconduite d'une embarcation interceptée en mer à son pays de provenance, même dans le cadre d'un accord bilatéral assurant la sécurité des gens qui sont sur le bateau. Vous faites un accord avec la Tunisie, avec la Libye, avec l'Algérie et vous dites à partir de maintenant le bateau, une fois qu'il est intercepté par les autorités européennes, vous êtes obligé de le ramener sur les côtes européennes. Par ailleurs, et là c'est la Cour de justice de l'Union Européenne qui ajoute que la liberté est la règle pendant tout l'examen du dossier des demandeurs d'asile. Donc vous êtes obligés de les accueillir en Europe et par ailleurs le, l'examen au cas par cas du dossier des gens qui sont sur le bateau se fait sans pouvoir retenir ces personnes-là pendant l'examen du dossier. Et ensuite on sait ce qui arrive, les gens sont soit dans la nature, soit ils bénéficient de protection au moment de l'expulsion. Donc la même chose sur la question du quota, même chose sur la question des hotspots fermés qu'on voudrait faire à l'étranger, dans le cadre actuel de notre hiérarchie des normes, c'est un mensonge. L'éloignement en situation irrégulière, la Cour de justice de l'Union européenne, écarte toute sanction pénale de l'irrégularité du séjour. Par deux arrêts en 2011, c'est retranscrit dans le droit français en 2012, le, le séjour irrégulier n'est pas un délit. Donc il est interdit de placer en garde à vue pour séjour irrégulier, interdit de coller des peines d'emprisonnement. Donc là, encore une fois, comme c'est la jurisprudence qui prévaut sur la loi ordinaire, vous ne pouvez pas le rétablir à l'Assemblée. Expulsion d'un homme dangereux, alors là on en a parlé, c'est la CEDH qui interdit le retour s'il risque quelque chose dans son pays d'origine. Donc la protection du peuple français par rapport à des étrangers, non seulement indésirable, mais dangereux, voire même condamné. La protection du peuple français ne prévaut pas sur le droit individuel consacré par la jurisprudence, en l'occurrence de la CEDH. Donc, reprenons la première phrase euh, euh, de, de de la chronique. Seule la Constitution française peut prévaloir sur ces jurisprudences. Euh, je pourrais vous faire une liste interminable, hein, jusqu'à demain matin. Donc, sur ces jurisprudences-là, seule la question de la réforme constitutionnelle peut nous empêcher de enfin nous permettre de transgresser on va dire ces jurisprudences.
1: Alors est ce la raison pour laquelle les Républicains ont fait une proposition de loi constitutionnelle et que le RN évoque avec eux le sujet du référendum.
4: Oui, on l'avait vu ça avait traversé notamment la présidentielle quand les quelques fois on avait pu parler d'immigration à ce moment là oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Gérald Darmanin a dit quelque chose d'intéressant quand il a défendu sa loi, lui qui est une loi ordinaire, donc dans le cadre euh, tel que défini précédemment, il dit sur la question des personnes étrangères, dangereuses qu'il veut expulser, il dit je veux multiplier les conditions, euh, les les situations dans lesquelles ces personnes-là pourront être présentées devant un juge. Donc il ne tranche pas. Il dit en gros, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des protections qui pèsent sur certains étrangers, quand ils sont arrivés avant 13 ans, quand ils se sont mariés, quand ils ont eu un enfant. Je veux faire sauter ces protections pour que les personnes, quand moi, état français, je décide qu'elles vont être expulsées, que ces personnes puissent seulement passer devant un juge. Mais les jurisprudences, elles s'appliquent tout le temps. Le juge peut toujours, enfin il peut et même doit, dans certaines circonstances, euh, utiliser ces jurisprudences, même s'il ouvre le nombre de cas où l'étranger va être devant le tribunal. Dans une loi constitutionnelle, vous pouvez obliger le juge à trancher en faveur de l'État, par le biais de la loi qui donc... Euh, supplantera ces jurisprudences. Je vais prendre l'exemple là, encore une fois. Alors je prends l'exemple de la loi constitutionnelle des Républicains parce qu'elle a été déposée, euh, enfin proposée la semaine dernière dans leur article 6. Tout ressortissant étranger qui représente une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d'emprisonnement est éloigné du territoire national. Aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l'exécution de cet éloignement. Une fois que cette euh, phrase est mise dans la Constitution plus aucun tribunal ne peut évoquer le droit à la vie familiale normale, le risque de mauvais traitement encouru dans le pays d'origine, puisqu'il libère, eux, le juge de tous ces principes-là supérieurs. Mais pour y parvenir, mmh. le, en gros, ce qui est prévu par l'article 89, c'est une ratification référendaire après une adoption dans les mêmes termes par les deux chambres. Quand je vous dis qu'on s'est pieds et liés, on est bien, hein, je, on est très très bien. Donc, il faudrait que les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, adoptent Dans les mêmes termes, cette réforme constitutionnelle qui ensuite soit proposée au référendum et que que les Français adoptent ça, et ensuite, une fois que tout ça est adopté, il faut réécrire le code, par exemple, des étrangers, les lois, les dispositions réglementaires et assumer un bras de fer extrêmement sérieux, voire même un divorce sur certains sujets, avec les institutions européennes et renégocier, voire dénoncer certains traités internationaux cette fois-ci. Mais pour ceux qui s'inquiètent de toutes ces dispositions, parce que alors là, pour vous dire que oui, la loi constitutionnelle est nécessaire, oui, le référendum est nécessaire pour contrevenir à cette jurisprudence, et euh, en août la révolution du fait que ces jurisprudences, notamment européennes, euh, prévalent sur le droit français, ça date de 1989. Donc ça n'est pas un débat entre dictature et démocratie. C'est faux que de dire ça avant 1989, le, les, les jurisprudences européennes ne prévalaient pas sur les lois même ordinaires françaises. Donc toute cette évolution elle est extrêmement récente et donc c'est un débat entre définition de, euh, la, de l'état de droit d'une part, mais surtout du droit de la France à décider qui qui entre et sort de son sol. Mais je vous assure, il y a 50 ans, on dirait ça aux gens, mais ils nous prendraient pour des fous furieux. C'est-à-dire que c'est le principe de base de la souveraineté, de savoir qui rentre ou qui sort de chez vous. Donc c'est, c'est simplement ça qu'on examine, en l'occurrence, quand on parle de tous ces sujets-là.
1: Justement, c'est souvent ce qui terrifie la classe politique Charlotte Dornelas, mais également un bon nombre de Français qui craignent les conséquences d'une mauvaise relation avec l'Union Européenne. Faut-il en sortir pour y arriver c'est vrai que. Pas, c'est pas vous, hein, Guillaume Bigot, on sait que vous êtes. Vous êtes vous non,
4: pas non, mais il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques, mais c'est vrai que la question de, de, du rapport à l'Union européenne, voire même de la sortie de l'Union européenne, inquiète énormément euh, au-delà, pour le coup, du, du, du monde de politique. Et c'est une question qui devrait pouvoir être abordée, déjà pour commencer, mais surtout, en l'occurrence, c'est une diversion enfin c'est une diversion, vous allez voir pourquoi je dis ça. Un, évidemment qu'il y aurait conflit avec les instances euh, avec les instances puisque ce serait une contre-révolution entre guillemets c'est eux qui ont gagné, donc en général on n'aime pas euh, revenir sur là où on a gagné et il faudrait par ailleurs des renégociations la directive retour, la directive asile, vous savez dont on a déjà parlé les accords franco-algériens, là c'est bilatéral mais c'est pareil, tout ça devrait être renégocié voire dénoncé évidemment qu'il y a un bras de fer mais il peut y avoir une négociation et une décision unilatérale à fortiori si vous rétablissez la norme supérieure qu'est la constitution avec le pouvoir du peuple, avec le soutien du peuple. Alors là franchement la décision même unilatérale de la France euh, n'a aucun, y a aucun problème sur la question migratoire Deuxièmement, l'Union Européenne connaît déjà ces situations, même au sein de l'Union Européenne. Je pourrais évoquer évidemment la Pologne ou la Hongrie sur l'organisation judiciaire ou sociétale, on va me dire ah bah super, la, la Pologne et la Hongrie, parce que c'est précisément pour ces raisons qui sont diabolisés. Mais l'Allemagne L'Allemagne, il y a quelque temps, quand le tribunal constitutionnel allemand, et là c'est Jean-Éric Schottel dont on a déjà parlé ici, mais qui avait beaucoup analysé cette décision, contre le tribunal constitutionnel prend une décision sur le rachat de titres publics par la Banque Centrale Européenne contre l'avis de l'Union Européenne, euh, Berlin n'a pas été bombardé, enfin j'ai pas été au courant en tout cas et par ailleurs le Danemark et le Royaume-Uni le Royaume-Uni pré-Brexit ces deux pays-là ont réussi à avoir des, euh, des, comment ça s'appelle, des options de retrait ou des dérogations dans les mêmes traités que nous avons signés on parle pas euh, là je reprends les mots de Mathieu on parle pas là de dictature donc que peut faire l'Union européenne contre la France, si elle a en plus un rétablissement de la hiérarchie des normes en faveur de la Constitution française, avec le soutien référendaire du peuple français, rien. Mais en effet, il faut passer par là.
1: Merci beaucoup Charlotte Dornelas votre analyse très pointue depuis lundi, tout ceci, hein, d'ailleurs. je sais que vous avez envie de réagir mais on va aller vite et on nous reste un peu de temps et Gérald Darmanin vient d'arriver dans les bureaux de CNews mais on va terminer avec ce dossier Mathieu Bocoté puisque le ministre de l'Intérieur annonçait son intention de dissoudre le groupe catholique traditionnaliste Academia Christiana l'annonce a suscité beaucoup de réactions vite oubliées toutefois suite à la défaite du projet de loi de l'immigration mais on avait envie d'y revenir. D'autant plus que le mouvement catholique porte plainte contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation.
3: Ah oui, mais c'est une, c'est un moment assez important, je crois. Alors, pour l'essentiel, lorsque cette annonce est faite par Gérald Darmanin, je crois, devant Brut, euh, on est un peu étonné parce que les raisons qu'il donne pour justifier euh, l'élimination juridique d'Academia de, de Christiana sont des raisons qui concernent, pour ceux qui ont suivi ce dossier depuis quelques mois, le groupe Civitas, bien davantage qu'Academia de- Christiana. Donc, c'est comme, si c'est presque mélangé dans ses fiches. Euh, il dissout pas le bon groupe. Donc là, tous les points d'interrogation fleurissent. Et on voit d'ailleurs, plus tard dans la journée, un document est rendu public pourquoi il faut dissoudre Academia Christiana, qui est un peu improvisé, soyons honnêtes. On trouve ici et là des déclarations qui sont par ailleurs fortement condamnables. Ceux qui les liront, il y avait des... dans le cadre de conférences, des conférenciers ont tenu des propos que le bon sens et l'intelligence réprouvent, sans le moins de redoute. Mais, cela dit, sommes-nous devant un mouvement qui, d'une manière ou de l'autre, fait l'appel à la violence Zéro, niet, nada. Est-ce qu'on est devant un mouvement qui en appelle à l'insurrection? D'aucune manière. Est-ce qu'on est devant un mouvement qui, j'en appelle à renverser violemment la République? Toujours pas. Alors là, pourquoi le dissoudre? Quel est le contexte de cette dissolution? Eh bien, c'est la tendance inaugurée. Il faut y revenir parce que c'est important. Depuis 2021 la volonté d'éliminer juridiquement ce qu'on appelle la mouvance identitaire. Une mouvance identitaire qu'on rebaptise ultra-droite aujourd'hui, qui est fort complexe, où il y a des éléments tout à fait euh, d'authentiques zoin-zoin, des gens qui s'appellent division Martel. T'sais, on comprend que division Martel fait référence euh, c'est moi Charles Martel que division euh, Charlemagne. Et ça, c'est pas nécessairement des gens dont on souhaite se rapprocher, euh, même à trois kilomètres. Mais cela dit, on prend prétexte de tous les dérapages, de toutes les dérives, pour frapper d'interdits une mouvance qui s'est constituée dans le procès de l'immigration massive. Quitte, quelquefois, à la nazifier de la manière la plus grossière. La manifestation, on s'en souvient, euh, devant la Sorbonne, on nous a dit des slogans néo-nazis et racistes ont été prononcés. Hein, rappelez-vous, c'était la formule utilisée. Je rappelle les trois slogans. « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. » On pourrait dire que ce n'est pas très audacieux comme formule. J'espère que les Français sont ici chez eux. Le deuxième, « Les racailles en prison. » Ben, quand on parle de gens qui agressent, j'espère qu'on est qui seront en prison et les clandestins dans l'avion. Mais ben, si on est devant quelqu'un qui est arrivé illégalement dans le pays, l'idée qu'il reparte chez lui ne me semble pas une idée absolument outrancière. Mais c- dans les médias, cette manifestation qui avait été organisée par un autre groupe identitaire, les natifs, on a dit ah ben c'est l'extrême droite, c'est l'ultra droite, c'est fascisant, c'est raciste, c'est dégoûtant. Alors qu'est-ce qu'on voit puis on vous tous ces événements dont on a parlé ici quand des jeunes militants, des jeunes militantes vont coller des pancartes sur l'immigration qui peut être un danger du point de vue de la sécurité des femmes. Et là, tout de suite, les forces de l'ordre se mobilisent en toutes circonstances, hein, parce qu'il n'y a rien de plus important que s'en prendre à des militants qui mettent en garde contre le lien entre immigration et insécurité. Ça, les forces de l'ordre doivent être mobilisées dans ces moments-là. Quoi qu'il y en soit, euh, au-delà du sourire en coin, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'une volonté d'en finir avec une mouvance. Et ce que l'on peut croire, c'est qu'il s'agit peut-être, peut-être d'un contre-feu pour que le débat ne soit pas justement public centré sur l'islamisme ou sur la question de la délinquance euh, euh, conquérante.
1: Une dernière question, Mathieu Bocoté, autrement dit pour vous, ces organisations sont ciblées par le pouvoir pour donner l'impression qu'ils luttent contre tous les extrêmes.
3: Oh, exactement. Donc, puisqu'on se dit qu'on est contre tous les extrêmes. Mais personne n'est dupe. Hein. Je crois que personne n'est Dieu, mais les effets sont réels. Donc, on dissout des organisations. Donc, on dit, d'un côté, c'est la délinquance ou alors c'est l'islamisme. Il faut trouver des méchants de l'autre côté. Donc, on se bat à la fois contre l'islamisme et contre ceux qui se battent contre l'islamisme. Un Principe d'équivalence un peu étrange. Par ailleurs, l'originalité de l'Academia Christiana, j'y reviens, puis je précise que ce pas nécessairement un mouvement pour lequel j'ai tant d'affinités. Mais c'est un mouvement qui, fondamentalement, faisait des conférences. C'est un mouvement qui faisait un travail de formation. C'est un mouvement qui se réclame du catholicisme traditionnaliste. De ce point de vue, soyons piquants et méchants, peut-être qu'effectivement, la vocation des « valeurs républicaines » entre guillemets, pour s'accomplir pleinement, c'est de liquider, une fois pour toutes, les mouvements qui pourraient vouloir se réclamer d'une vision euh, catholique française, tout à la fois de l'identité nationale française, comme si la République, pour véritablement aller au bout d'elle-même, devait liquider ce qui pouvait rester des racines catholiques revendiquées de la France. Je ne crois, je, je suis persuadé que ce n'est pas ça qui est dans l'état d'esprit de ceux qui ont des le con déclarer la guerre à ce mouvement, mais on peut quand même s'inquiéter. Se pourrait-il qu'ils en veuillent à ceux qui veulent défendre à tout prix l'identité française dans sa forme traditionnelle C'est une inquiétude.
1: Merci infiniment, Mathieu. Merci, Guillaume, qui est magnifique ce soir. Belle pochette, ah. belle cravate. Merci à vous. Merci, Charlotte. Bonjour, ouais. Excellent sujet.
0: De... à votre hauteur. <rire> oh,
1: vous, vous êtes pas mal. Allez, tout de suite, le ministre de l'Intérieur avec Pascal Proler, des Pro2.